0: Principado de Asturias. En directo para el mundo
1: entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenos días, Asturias. Muy buena semana. Hoy es lunes 23 de junio de 2023. Estamos en.
0: Desayuno. Con
2: Felicidades, de corazón. Ahí está, qué maravilla, qué cosa más preciosa. ¿En qué sintonía? RPA. ¡Tiéndesme! La de todos los asturianos y todas las asturianas, sí señor. Y aunque seamos la radio autonómica de Asturias, nos escuchan en muchos lados. Nos escuchan nuestros vecinos de Galicia, nuestros vecinos de Cantabria y nuestros vecinos de León. De hecho, colabora con nosotros un gran monologuista leonés. Pablo BH, buenos días.
3: Buenos días, qué contento, es verdad. Se escuchan un montón la RTPA por aquí. Qué contento. Buenos días, Asturias.
2: Maravilloso. Rubén Morillo, muy buenos días.
4: Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Lo dicho Rubén Morillo, que nos escuchan en todo el mundo Porque tenemos un montón de posibilidades Para sintonizar RPA Que no sean propiamente encender la radio Ahora por el internet, vamos Te escuchan desde cualquier lado
4: Sí, aparte de en www.rtpa.es También sabéis que tenéis una aplicación De RTPA para el teléfono móvil Y además hay una app que se llama Radio Player que es un repositorio, le llaman, digamos, un baúl donde están muchas de las emisoras que se emiten en todo el país, autonómicas también, y evidentemente ahí podéis sintonizar también RPA, donde también te permite acceder al servicio a la carta, que también podéis acceder en la propia web de RTPA. O sea que hay mil opciones para poder escucharnos en directo y también en diferido, si lo preferís.
5: Es ciertísimo. <risa>
6: Desayuno con Liliances al ver el rebelere. Desayuno con Liliances al ver de, el de, 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 de. Desayuno con Liliances al ver
2: Hablamos precisamente de otras comunidades autónomas eh, y es que AirBnb, que es esta plataforma de, de búsqueda de alojamientos, esta app que tú te bajas y que te ofrece alojamientos de particulares por si te uh -huh. quieres ir un fin de semana, por ejemplo, yo qué sé, que me voy a Madrid, pues te bajas AirBnb y ahí tienes un montón de pisos, de apartamentos de particulares que te lo alquilan por días. Pues AirBnB ha hecho un ranking de los destinos nacionales tendencia para este verano entre los españoles. Mm, ahí va. Y vamos con esos destinos nacionales tendencia entre los españoles. Atención, son los siguientes. Cullera en Valencia. Uy. Riva de Sella en Asturias. Oh, yeah. Atención, Riva de Sella en Asturias. Cádiz, Andalucía. Sanxenxo, Galicia, Conil, Canarias, Ibiza, Islas Baleares, Vigo, Galicia, nah. Viveiro, Galicia y, atención, Arriondas, Asturias. Vamos. Aquí hay, hay nivel. Morillo, no te has llevado sorpresa, ¿no? De las tendencias para este verano.
4: No, a ver, esto lo hemos comentado yo creo varios veranos. Al final siempre estamos en el top 5.
3: Eh, estamos, estáis vosotros, hay playa, <risa> te come bien. Si quieres ver una catedral bonita, solo tienes que pasar pajares. Faltoso. Uh, su... Es que no le veo fallo. Es verdad, ¿eh?
5: Jesús canta mañanas.
7: Cosas que no interesan.
8: La gente que escucha Desayuno con liantes quizá piense que Santi Robles es una persona cabal e inteligente. Pero debo reconocer que durante mucho tiempo pensé que Airbnb era una empresa... De aerolíneas, aerolíneas Airbnb. Pues claro, yo oía a la gente decir, me he ido de viaje y qué decepción el Airbnb. Yo pensaba que eso era como decir, qué decepción el EasyJet o el Iberia o el hispaner Pero resulta que no. ¿Por qué ponéis nombres confusos a las cosas? ¿Por qué llamáis Airbnb a algo que no vuela? No hay pisos que vuelen. Eh, el mundo es confuso para una persona como yo ya bastante, sin necesidad de complicarme la vida ¿eh? así que, hacedme el favor y ponedla llamado piso BNB, no sé de qué es lo de BNB, me da igual luego lo busco en Google, pero no lo hagáis, en serio
7: cosas que no interesan
2: Seguimos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este lunes 26 de junio de 2023. Ahí estaba esa noticia, la plataforma AirBNB constata un aumento importante de las reservas con Asturias como destino tendencia. Y ahora tenemos los datos de un estudio, unos datos muy curiosos de, de los lugares donde los españoles preferirían vivir. Y es que hay españoles que, por ejemplo, viven, pues yo qué sé, en León. Y dicen, bueno, pues yo vivo León, pero me gusta... ¡Ojo! ¡Ojo! ¿no? ¡Ojo!
4: ¡Ojo! ¡Que te la estás
3: jugando, eh!
2: <risa> bueno, que ojo. dice León? Dice, dice Cantabria o dice Zamora. Ah, que vivo bueno, Zamora? Es sí, normal que quieras escapar de Cantabria. <risa> Rubén Morillo, háblanos un poco de este estudio. Sí,
4: es un estudio que hace Grupo Mutua Propietarios y dice que el 30% de los españoles estaría dispuesto a vivir en otro país si fuese necesario, pero más del doble, que es el 61%, estaría dispuesto a mudarse a otra región por distintos motivos con Andalucía, la Comunidad Valenciana y Asturias en cabeza de la lista de destinos más deseados. Dice el estudio también que las autonomías con mayor índice de fidelidad de sus habitantes son Andalucía y Canarias... Porque un 56 y un 52, respectivamente de ellos, no se mudarían a otra región. Y en cambio, el 14% de los castellano-manchegos se negaría a marcharse a otra región. Igual que un 20% de riojanos y un 22% de castellano-leonenses.
2: Ojo, Pablo, un 22% de los castellano-leonenses dicen que no se mueven. ¿Estás tú en ese claro, porcentaje? Eh,
3: claro, los de... Mira, justo el 22% representa a León. ¿A qué te vas a ir? Pues es que ya estás, tío, es que tienes de todo, tienes las piscinas de Valencia de Don Juan, tienes un montón de cosas buenas, Asturias al lado, pero, pero, pero estás en León, yo puedo entender que el resto pues sea Soria, Burgos, Zamora, los sitios, pero me mola, y Castilla-La Mancha es que no pueden salir por, por miedo a la tecnología que les espera afuera, ¿sabes? En plan, ah, Dios mío, la elección... Tenían el sol atrapado en pequeñas esperas. Y no es una bombilla. ¡Ay, ay! su Y los andaluces por el clima. ¿Sabes? Saca, son, son muy autóctonos. Son como... Bueno, ¡uy!
2: ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas? También te digo que pierdes un poco, yo creo, la noción de, de las cosas y la percepción. Porque no es lo mismo irte un fin de semana a un sitio o pasarte unos días que luego vivir. Que la gente va un sitio claro. y dice, ¡ay, qué bonito esto! Me iría a vivir aquí mañana mismo. Y a lo mejor te vas a vivir y, y al mes acabas hasta las narices. Quiero decir que también yo creo que cambia un poco la, la, percepción, sí. la, la percepción de las
4: cosas. Pero es como todo eso, ¿no? No es lo mismo estar cinco minutos eh, en la sauna que dices, ¡ah, pues está muy bien, yo aguanto muy bien! Ya, estate dos horas. Por ejemplo, digo la sauna como puede decir otro sitio. O sea, el sufrimiento eh, es, es en el tiempo, ¿eh? Es, es, claro. es a lo largo de, de un tiempo. España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que lo parece.
0: Desayuno con liantes.
2: es bien importante el lugar donde vives para ser feliz. Les españoles y les portugueses para ser son felices. Ana Suárez Morán, buenos días.
0: Buenos, David. Les mujeres españoles, les más felices, al pie de los portugueses. ¿Cómo te quieres? El presto de los españoles y portugueses lidera David, el segundo informe de bienestar de la mujer realizado también en Francia, en Italia, Alemania, Reino Unido y Suecia. Las mujeres españoles y las portugueses son las más pues, satisfechas con la subida, apunta este informe, en el que se preguntó a 7.000 mujeres de Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia. 1.000 mujeres per cada país. Las españoles y portugueses amuesen un grado de prestosidad de un 67% sobre 100. Literalmente, bastante por encima de la media de estos siete países de 64 sobre 100, siendo los más felices entre en estos siete países europeos de los que falamos, sobre todo, pues miren, diferentes aspectos claves en el bienestar personal, como la familia, las relaciones sociales, la intimidad, la carrera profesional y la salud. Pero quedóme con el dato de que los españoles con los portugueses por detrás, somos las más felices de Europa y así tenemos que seguir siendo. ¿O oh no, David?
2: Gracias, Hanna Suárez Morán. Vamos a poner música. A este lunes 26 de junio de 2023, música asturiana, como siempre hacemos. En este caso, le toca el turno a la mierense Paula Rojo, Lo que nunca fue.
6: Siento escalofríos cuando pienso en lo que ha sido y nunca fue. almas gemelas que se hablaban con miradas y un café y ahora vuelvo a nuestro bar donde el recuerdo quedará Bye.
2: Hablamos de ofertas de trabajo en desayuno coliantes, atención porque Mercadona, Mercadona, Mercado. adona, Mercadona, Mercadona... Madre
4: mía, que tontos estáis.
2: <risas> Eso estoy imbécil. Busca empleados en Asturias para este verano. Ha publicado en su portal ofertas de trabajo que mantiene abiertas. Actualmente necesitan trabajadores en Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Villaviciosa... Parres y Arriondas. Bien. O sea que ofertas de trabajo para Mercadona este verano. Muy muy atentos los que busquéis trabajo. Trabajo. Y hablando de bien. ofertas de trabajo se ha hecho viral estos días una oferta de trabajo que bueno que es bastante discutible por la hora de cierre y, y también por la oferta en sí misma. Pablo BH es una oferta publicada en una cuenta de Twitter muy conocida.
3: Ay 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 Sí, efectivamente, hay una cuenta en Twitter que se llama Soy Camarero, ¿vale? Que tenéis que seguirla porque cuenta cosas del mundo de la hostelería muy interesantes y entre ellas, pues, nos pasa una conversación entre un tío que busca un camarero y un, alguien que está interesado en ese empleo. Mirad, el empleador dice, pues la verdad buscamos gente que ya sepa trabajar, ¿vale? Porque, claro, si no sabes trabajar, porque enseñar a una persona que trabaje bien nos lleva un mes. No obstante... Te digo las condiciones. Y el solicitante vale, dice, vale. claro, normal, ya entiendo y tal, sí. Pues mira, ojo a las condiciones, eran 1.500 euros al mes, ¿vale? Bueno,
2: de momento, 1.500 día... euros al mes está Bien. decente, ¿no? Sí.
3: Ahora es, cuando, ahora es cuando saca el látigo. Un día libre a la semana. Empezáis a las nueve y media y hasta la hora de cierre, que no hay una hora exacta para cerrar. Pero lo más tarde que se cierra en verano son las 11 de la noche. Son muchas horas de trabajo. O sea, estamos hablando que estabas ahí metido eh, pues desde 9 y media hasta las 11, mmm, 12 horas de curro o alguna más, casi 13, si no me equivoco. Así que por 1.500 euros al mes y un día libre a la semana. Y luego que, que no, hay, no hay camarero y que no hay gente para la hostelería. Pues bueno, oye, está guay. Oye, si alguien está interesado, seguro que soy un camarero, te cuenta las condiciones para hablar con este señor. Y oye, 1.500 euros al mes, encima, pensad que vais a ahorrar porque con todo ese horario de mierda no
9: tienes tiempo para gastar. <risa> España es una gran nación.
2: Estamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 26 de junio de 2023. 78 concellos conectados. Todo el territorio asturiano. patol todo y Principau
4: y den del Principau de Asturias. RPA, RPA, la radio autonómica.
1: Desayuno con
2: liantes. Hablamos ahora de misterio porque continúa el misterio de la princesa Cassia en Marbella. Un misterio que analiza... Luria Mejías, buenos días, Luria.
5: Muy buenos días a todos. Correcto, David. Hoy os traigo un misterio sin resolver: la muerte en marbella de la princesa Catarí Casia Gallanio. Hace poco más de un año, el 29 de 2022, se encontró el cuerpo sin vida de la ex princesa de Qatar Casia Gallanio. Tenía 46 años. Una muerte que no aclaraba su autopsia y que requería de un estudio complementario que determinara la causa del fallecimiento. El suicidio y la sobredosis fueron hipótesis que ya entonces se barajaron. Os recuerdo que el día de su fallecimiento, la Policía Nacional se personó en su domicilio de Marbella. Había sido su hija menor quien había alertado desde Francia a los cuerpos de seguridad de que no lograba contactar con su madre. los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la expareja de Abedalitz bin Khalifa Al-Tani, tío del Emir Qatari. La muerte llegaba tras años de litigio por la custodia de sus tres hijas menores. Diez días antes de su muerte, el 19 de mayo, un tribunal de París había desestimado los requerimientos del caso Cassia. Tras su fallecimiento, la abogada de Cassia, Sabrina Bosch, Manifestó que su clienta se vio devastada por esta decisión y consideró que había muerto de pena. Otra publicación de Daily Beast hablaba en esas fechas con algunos amigos de Gallanio y todos veían poco plausible la teoría de que hubiera muerto de una sobredosis de droga, pues consideraban que llevaba una vida muy sana. Es más, manifestaban que le preocupaba mucho su figura y su salud y que el suicidio mmm, no era una opción. Así que seguimos sin saber qué fue lo que le ocurrió a la princesa Katari, Casia Gayani. Que tengáis un buen día.
2: Gracias, Nuria Mejías. Y ya que estamos en Marbella, y ya que hablamos de Marbella, vamos a recordar una efeméride. Un día como hoy, de 1987, Jesús Gil se hacía con la presidencia del Atlético de Madrid. Uy. A ver, es que es que esto, esto de recordar a Jesús Gil... Es que hay tantos momentos para recordar de, de Jesús Gil es que... Que, que te dan risa y, y miedo a la vez, que es que...
4: Pues mira, lo, lo primero es un mensaje que nos va a dar el mismísimo Gil a todos nosotros, eh, para, para darnos la bienvenida. Atentos. El
9: mayor de los desprecios para todos vosotros. Y lo digo yo, y a partir de ahora podéis decir lo peor de la gana, que me dais asco.
4: Bueno, pues hechas las presentaciones, eh,
9: <risa> ya podemos
2: seguir. Gracias, don Jesús. Un momentazo de Jesús Gil, que no es tan conocido, pero que nos parece uno de los mejores, de los más bizarros, y es de los menos conocidos. Es cuando en rueda de prensa presenta... ¿Qué presenta en rueda de prensa?
4: Presenta a, a su cocodrilo. Le regalaron un cocodrilo chiquitín y lo tenía en la oficina, en el despacho, ¿eh? Es el tamaño de un gato, para que os hagáis una idea. Ya grandecín, pero uh -huh. claro, para ser cocodrilo era pequeño. Pero atendos a la entrada y cómo lo presenta, ojo.
9: Voy a presentar en sociedad al cocodrilo Furia. Se llama Furia igual que el conductor... <risa> No toméis abroga, se llama furia. Con la boca? Con el, ¿En el cocido eso sí, eso no? en, en miniatura. No, no todavía no. Este, del este, del se hace, este se hace de tres metros de largo, ¿eh? Y mucho tiempo, que tarda, tiempo. Está ahora con huevo cocido, manzana y pescado. <risa> y los únicos que nos suelen enseñar han sido a los jugadores para que no, no tuvieran celos de la rabia que tiene este bicho, porque ya me han mordido, mira.
4: Bueno, y vamos a cerrar eh, con las palabras del propio Jesús Gil diciendo que. ¿Qué querría él que pusieran en su epitafio, en, en, en la lápida, cuando, cuando, cuando muriese? Y esto es lo que decía él. Eh, o, como también le preguntaban, ¿cómo cree que le va a recordar la gente? Que, ¿Cómo le gustaría que le recordasen? Ojo, ¿eh? En
9: la lápida tenían que poner: Aquí yace aquel que cantó las 40 a los imbéciles, aquel que hizo y dijo lo que le dio la gana. Aquel que fue el cómplice de todo un pueblo, aquel que sintonizó como nadie con la realidad de la gente lisa y Ana, aquel que fue un tío cojonudo.
4: Y ya está. Y esto lo decía en la piscina, ¿eh? ojo, ¿eh? en el
2: jacuzzi. Joder, pues pe pedazo, pedazo de lápida, ¿eh? Más que una lápida es un muro para poner todo eso.
3: Joder, es lo que estaba yo pensando. Tremendo. En la lápida tenía
9: que poner...
2: Digo, joder. Bueno, vamos a tomarnos un respiro musical, que esto ha sido muy, muy intenso. Este recuerdo a, a Jesús Gil, música asturiana. Vamos con Tejedor, música en la maleta. Continuamos en Desayunos Coliantes, en RPA, a la Radio Autonómica de Asturias. En este lunes 26 de junio de 2023, un exfutbolista del Real Oviedo ha ganado Masterchef, Carlos Herrera. Buenos días.
10: Señoras, señores, buenos días. Me alegro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Quién, quién es Eneco? Bien, para bien, que bien. no
2: conozca a, a Eneco.
10: Pues este chaval es futbolista, ¿eh? Fue futbolista del Real Oviedo. Algunos se acordarán de aquello. Jugó dos temporadas, tuvo alguna lesión, desgraciadamente, y jugó desde 2013 a 2015. ¿eh? Por cierto, pone aquí en la información que me facilitan. ...que coincidió con el ascenso del Club Carballón... ...a la segunda división... ...durante la temporada 2014-2015. ¿Eh? Y en esa temporada... en Eco disputó 20 partidos... ...9 siendo titular. ¿Qué te parece? Bueno, pues este chaval... ...ha ganado la edición número 11 de Masterchef... ...ha superado a su compañero Alex... ...un chaval muy joven... Y ha ganado con un menú compuesto por tres platos que están inspirados en su familia. ¿No? Me sigo alegrando.
2: Gracias, don Carlos Herrera, y enhorabuena, por supuesto, a Eneco, ganador de Masterchef, exfutbolista, después se retiró del fútbol, fue barista, fue modelo y ahora triunfando en el mundo de la cocina. Y del mundo de la cocina, pasamos al mundo del cine, porque ya está entrando por la puerta nuestro especialista particular, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy... Perdón. Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Jimmy Pepín. Jimmy Pepín. Jimmy Pepín. Jimmy Pepín. Año 1991, Dolph Lundgren en Little Tokyo, Ataque Frontal.
8: Llevan más de 400 años sembrando el terror en las calles de Japón y ahora quieren hacerse con el control de la ciudad de Los Ángeles. Están decididos a dejar su huella con sangre.
2: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿qué tal estáis? Aquí tenemos al bueno de Dolph Langren con Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, fallecido poco después en, en El Cuervo, rodando la película El Cuervo. Bueno, ¿qué tenemos aquí en Little Tokyo.
7: Pues Little Toque de Teque Frontal es una película un poco que aúna las artes marciales según Hollywood. Porque, a ver, realmente esto ya sabemos que siempre lo pasan por el filtro americano, ¿no? Nunca, digamos que nunca lo llevan a las últimas consecuencias como hacen los asiáticos en sus, en sus películas, ¿no? Aquí tenemos pues una estética totalmente de cine americano, de acción. Es el director Mark Lester, el director de Comando, que fue otra película muy celebrada de Schwarzenegger la década anterior. Aquí en este caso es una película pura y duramente de acción, o sea, todo el rato pasando cosas. Es una, de nuevo, es una especie de película, esto que se llama ¿no? body movie, ¿no? Con película de compañeros, de un poco al estilo de, de lo que fue Arma Letal. Tango y cast, quizás es a lo que más se le parece, porque es una película con mucha acción y mucho humor. Quizás el referente más claro sea Tango y cast, seguramente, sí. Y es eso, Brandon Lee y Dolph Lundgren, como decías, además en su momento de mayor apogeo, porque es más o menos la época de, de Soldado Universal. Y bueno, ahí realmente tienes como un argumento del tema de la mafia china, de Los Ángeles y demás pero que son estas cosas que, que tampoco importan mucho, ¿no? O sea, que realmente, de qué vaya la película, al final es lo de menos, ¿no? Hay una subtrama por ahí de, del personaje de Kari Tagawa, que es otro actor asiático americano muy famoso, ¿no? El malo de Mortal Kombat, y es que salió en, en cientos de millones de cosas, siempre de malo, normalmente. Aquí en esta película lo que predomina, pues, es eso, es un poco enlazar una escena de acción con la siguiente. Tienes, pues, todo... El desparpajo que tienen en este caso los dos protagonistas, una exhibición básicamente física de Dolph Langer en Libertad Carrere. Toda la escena de estación, a pesar de que la película está cortada, dura como 75 minutos o algo así. Es que encima es eso, ¿no? que la película era más larga, la cortaron, pero es, le pasa un poco como a Cobra la, del, la de Stallone, ¿no? que seguro que la versión completa tenía más sentido y más coherencia al guión. Pero realmente la película, con esas duraciones, está tan sublimado todo. O sea, va tan al grano y pasa todo tan rápido y estás como tan absorbido por la historia que realmente creo que tiene más cosas positivas que que si fuera más larga porque ya sería más denso, tendrías a lo mejor ya tendría altibajos de ritmo. Esto va todo como un tiro. Bueno, pero ¿qué es lo que quieres claro, En las películas? lo que buscas. O sea, realmente ahí yo creo que es bastante honesto porque quizás se diferencia a lo mejor de estas películas de ahora que duran todas dos horas y que intento darte como una coartada intelectual con el guión, pero que es en plan, pero es que no me interesa eso. Y aparte que son guiones al final que son chorradas, ¿no? Que son como clichés. Y aquí tienes, yo creo, una cosa, pues eso, es un producto muy sublimado, yo creo. Y, y con mucho ritmo y, lo que te digo, muy bien rodado y que funciona bastante bien. O sea, de, de ritmo y... Incluso creo que para la gente que no sea mucho de este tipo de películas, como dura tan poco y va tan rápido, realmente estás muy entretenido. Y en este caso creo que, ya te digo, funciona muy bien, pero sobre todo por eso, porque creo que Mark L. Lester es un tipo que tiene bastante oficio. Y a veces también hay como resoluciones como loquísimas, ¿no? Que, que dices tú, joder, pero ¿y cómo se les ocurrió resolver esto así? Pero es lo que te digo, es parte de esa gracia, que son como cosas inesperadas. ¿No? Y ahí yo creo que, como también es, como ya es un spoof de alguna manera, es un poco una parodia también de, de este tipo de películas, pues juega también con esa carta, ¿no? Y so, luego ya tienes, lo que te digo, pequeñas pequeños elementos que te pueden agradar más a ti, como que salga tía Carrere, ¿eh? yo entre que salga y no salga, pero que salga siempre. ¿No? Sale tía Carrere, pues ya está.
2: Año 1991, Ataque frontal Little Tokyo con, Dalf, con Dolph Langren y Brandon Lee. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Son casi las 11 de la mañana, nos tenemos que ir, pero mañana a las 10 y media, más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, gracias.
7: A vosotros, a vosotros. Me voy a,
3: no sé, buscar un Airbnb a estudiar por ejemplo. Un abrazo muy fuerte, gente.